0: 习近平执政这十年间，对香港和台湾的关注占据了重要的位置。在他的任期内，香港发生了巨大的变化，有人形容香港已经变成了“臭港”，往日国际金融中心的荣景已经不复存在。与此同时，香港的遭遇给台湾人敲响了警钟，台湾人对中国的认同渐行渐远。习近平是如何做到这些的呢？接下来，请听中共二十大前戏，本台制作的习近平这十年系列专题节目的第七集，由本台台湾记者集体制作，主播是陈美华。一九九七年七月一日，中华人民共和国香港特别行政区正式成立，这是中华民族的盛世。中共前领导人邓小平当年向英方承诺：，一九九七年七月一号起，香港将继续实行资本主义制度五十年不变，并且由基本法确立香港实行“一国两制”，港人治港，高度自治。在香港目前形势下，必须从国家层面建立健全维护。国家安全的法律制度。但是，二零二零年七月一号，香港国安法正式生效，意味着香港“一国两制”和港人高度自治成为历史。熟悉中港关系的时事评论员陈翔对本台表示，过去十年香港出现的不稳定，与习近平时代三大重拳破坏基本法和一国两制有着密不可分的关系。二零一四年，中国国务院发表《一国两制白皮书》和人大常委会通过的“八三幺”决定，破坏力最强。习近平上台以后，对“国两制”的破坏是极大的。联合声明跟基本法规定，香港拥有高度的自治权。香港的白皮书，中央对香港拥有全面管理权，彻彻底底的歪曲了基本法的精神。我就不相信香港搞不好。如果香港搞不好，不但你们有责任，我们也有责任。香港回归祖国在我们的手里搞坏了，那我们岂不成了、啊、民族罪人？这是朱镕基在香港主权移交后访问香港时说的一段话。有人说，英国人用了一百五十多年，把一座渔村建设成为国际金融中心，而北京仅用二十三年就把它变回渔村。这种比喻是否恰当？数据表明，香港“东方之珠”的光环正在消失。今年八月，香港官方数据显示，过去三年，香港共有二十四点五万人进移出。习近平担任中国国家主席前，已经开始主管香港事务。在他上任后，香港更经历十年的社会运动期，市民发起多场大型的反政府抗争，由二零一二年的反国民教育开始，以及全球关注在二零一九年的反送中运动。习近平上任后改变港人的选举权，在二零一四年通过人大八三幺决定限制特首参选门槛，破坏北京给予港人普选的承诺。在铜锣湾书店和肖建华事件后，北京将进一步把中方在起草基本法时刻意设立保障“两制”的防火墙拆除。二零二零年的香港国安法是习近平摧毁“一国两制”的最后一集。修订逃犯条例，把原有的“两制”之间的一个防火墙摧毁。香港出现这个暴力抗争呢，中共就用强制的镇压下去，就出现了国安法，把基本法给予香港的种种的政治承诺呢，全部一笔勾销，让“一国两制”变形走样了。事实证明，一国两制具有强大的生命力。一国两制是个好制度，中国人不打中国人，我们愿意以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一的前景。北京独立政治学者吴强接受本台采访时说：“在过去十年，中国大陆对香港和台湾的政策发生了根本性的变化。从2014年战争运动之后，大陆政府并不接受香港民众对于加速民主化的呼声，不愿意直面2019年这种民主的诉求，采取了大规模的镇压的方式，也终结了一国两制。”党人自治，在一九八四年中英联合声明当中所承诺的。同时，在另外一方面，对台湾从二零幺四年以来，随着台湾化运动的爆发以及政党轮替，大陆对台湾从经济统战转变，强调不放弃武力统一，甚至是越来越加强了对台湾军事威胁。佩洛西议长是台湾最坚定的友人，非常感谢各位此次来台访问。Will not allow China to isolate Taiwan。佩洛西串访台湾，它就是一场非常丑陋的真人秀。这是一场彻头彻尾的闹剧。犯我中华者，必将受到惩处。八月初，美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国以实弹演习做出大规模的反击。台湾电子业退休人士李先生对本台说：“习近平曾经将‘九二共识’比喻成定海神针，但是他上台十年，令原有的一中各表消失，取而代之的是一国两制。”他对此感到忧虑。为了他政权的稳定，要诉诸民族主义啊，对台湾问题会比较强硬的、啊。未来的第三任要他的历史定位啊，目标就是要把台湾拿下来啊。台湾打工族魏小姐认为，习近平任内对台湾采取的压制行动，已经让更多的台湾人认清了中国的意图。台湾人虽然很少，但是从历史上来看，就是很少的一些人跟一些力量，都可以让暴政灭亡。过去十年，有不少台湾。人到大陆旅游，也有不少大陆居民到台湾观光。但是在二零一九年七月三十一号，北京突然停止大陆居民赴台湾自由行。有分析认为，北京此举是想影响台湾的二零二零年总统选举，阻止民进党籍总统蔡英文连任，协助亲北京的国民党总统候选人韩国瑜。台湾中部一位高中生黄同学说：“看到解放军对台湾进行各种军事行动次数。”日趋平凡，感到很气愤。他们呢？统治是看来就是很独裁，我们不会想要过那种独裁国家的生活。拿香港来讲好了，很明显的，他们看起来就很悲惨。马英九执政时期的资深两岸幕僚赵春山总结，习近平十年来的对台政策可谓步步紧逼。赵春山在采访中提到，日前美国国防部长奥斯丁说到美国认为眼前中国没有对台用武的可能。赵春山完全同意眼前没有的这种说法。可在未来。如果大陆还继续的要做触统的工作，甚至他认为目前的现状一直久拖不决下去的话，那么我也不排除，那么大陆他会采取武力。那么中国动用武力的时机是什么呢？全世界都在猜测，中国如果动武，时间表会落在二零二七年的解放军建军百年，还是中共实现远景目标的二零三五年，或者是建国百年的二零四九年。赵春山说：“没有一个国家会把自己行动做自我限制，就像美国采取战略模糊，是要给自己更大的活动空间，而中国也相同，但是它会摆在议程上，尤其。”在二十大以后，势必放在它的议程，是放在进程，也是放在中程，或者放远程，要看情况而定。赵春山解释，中国统一台湾是要符合他的所谓发展目标，统一要跟发展进程相向而行。换言之，对他发展不利时，就是他会动武的时间。此外，以能力而言，赵春山认为现在打的是科技战。中国解放军的实力与美军仍然有段差距。那么，俄乌战争会鼓励还是遏制中国犯台的野心呢？赵春山这样推测：中共方面是把台湾视为内政问题。他如果一旦觉得他要失去台湾，那个时候他是不计代价的。当台湾失去的时候，中共领导人在中南海他做不下去了。他不认为中共会设定所谓的时间表，但是他建议台湾现在要做的是备战、备战。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、强大能力。二零二一年，习近平在纪念辛亥革命一百一十周年大会上说：“祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。”大陆学者认为，倘若大陆感到台湾朝着独立的方向和中国越走越远，会采取比香港更为强硬的方式应对，其中不排除诉诸武力一搏。自由亚洲电台台北综合报道。